0: Utopicamente, 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 utopicamente,
1: utopicamente.
0: Olá, António.
1: Olá, Zé Pedro, como estás?
0: Estou bem, vamos continuar a cumprimentar-nos sempre a todos os podcasts? Uh,
1: nós começamos, acho que fizemos isso sempre e eu gostei, acho que é interessante, até por uma questão de cortesia, não é?
0: Sim, é engraçado, pode ser um bom tema para depois, que é tu não chegaste agora, não é? Eu já te vi há, há uns minutos, pelo menos.
1: Sim, mas estamos no ar agora, ou seja, para todos os efeitos, para quem nos
0: ouve, Ok, então é tipo, olá António, chegados ambos os dois, eu sei que não se diz isto, mas chegamos ambos agora ao ar, portanto olá.
1: Sim, é um bocado por aí, repara, no telejornal também se faz muitas vezes isso, não é? A pessoa que está a entrevistar, a Clara de Souza, já sabe o convidado que vai entrevistar, mas cumprimenta-o sempre no ar.
0: Sim, 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 porque para nós, qualquer ser humano espectador, ouvinte, telespectador, etc., é estranho começar uma conversa sem cumprimentar a outra, não é? Sim,
1: acho que é uma etiqueta social, talvez uma imposição social E eu gosto, juramente, de cumprimentar Gosto bastante do nome Zé Pedro
0: Muito bem, António, muito bem Então vamos ao tema
1: Vamos, és tu que traz o tema
0: Pronto, então, estando devidamente cumprimentados e apresentados também Sinto-me cumprimentado Ótimo, vamos lançar aqui um tema Sobre o qual começaremos a divergir rapidamente, como sempre, não é? Mais ou menos, veremos E o tema que eu trago é genética Ok Nós não percebemos nada de genética, mas eu comecei-me a perceber de alguma manipulação que a genética faz. Então, a genética no fundo serve para assegurar que nós, enquanto espécie, não quer saber muito de nós como indivíduos, apesar de que se materializa em nós como indivíduos, mas a genética quer que nós, enquanto espécie, continuemos a prosperar e nos multipliquemos e sejamos uma espécie saudável e cada vez mais numerosa e sem problemas, ok? E eu pensei nisto especificamente quando vi um bebê uh, a chorar no metro.
1: Ok, gosto de saber que já está a começar a sentir o chamamento para ser pai.
0: Já, 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 já sinto, já sinto há algum tempo, é verdade, não vou ocultar. E até nisso a genética uh, me está uh, a interferir comigo. E eu vi o bebê no metro e o sacana do bebê, que é um ser maldoso, horrível, malévolo, etc. É muito fofinho. E porquê é que ele é muito fofinho? Porque isso gera mecanismos de proteção e de desejo de conceder segurança por parte de outra pessoa, principalmente por parte dos pais, não é?
1: é. Muito fofinho, desculpe interromper-te uh, pelos pais também. Eu não acho todos bebés
0: fofinhos. Em geral são?
1: Sim, em geral, por muito que não é, gostemos, entre aspas, e fazer aquele sinal de aspas no ar de bebés sempre que vemos um temos a tendência de... Pelo menos olhar e interagir com o um sorriso.
0: Sim, exatamente. E ele, no fundo, está a assegurar que nós, enquanto espécie, tratamos e acautelamos muito bem o que acontece nos primeiros momentos em que somos frágeis. Sim. E a pergunta aqui é, vou-te lixar, que outros Obrigado. mecanismos é que tu vês na genética para conseguir ter sucesso nos seus objetivos? E, dois, porquê é que nós somos e temos que ser frágeis quando nascemos? Será que isso seria obrigatório ou não?
1: Ora bem, eu que percebo imenso de genética... Uh, claro. Vou começar a divagar uh, e depois não se esqueçam de comentar e anotar os erros que eu disse nesta intervenção.
0: Vais ter uma modo de, de pessoas a dizer-te, seu burro, não percebes nada de genética, não é nada assim... Sim, sim,
1: eu vou usar aquele termo que se usa muitas vezes nos, nos debates televisivos, que é Ah, eu não percebo disto, mas... E fala da mesma Mas vou dar a minha opinião sobre isto Claro, e começando, eu acho que a tua pergunta é interessante Mas hoje em dia não se coloca tanto Porque com o avanço da medicina A genética em parte pode ser ultrapassada Já se fala, inclusive, que tu, os pais poderão escolher Ou podem já escolher Se querem menino menina, olhos castanhos, verdes, pretos Cabelo loiro, altos, baixos Portanto, a genética terá esse efeito de que tu disseste Garantir que
0: a espécie se mantém Mas cada vez menos mas será que mesmo os pais escolhendo, não há aí um, um mecanismo guiado que vai fazer os pais escolherem as melhores características, só que agora simplesmente diminuindo um bocadinho ali a aleatoriedade? Uh,
1: portanto, estar a falar daquilo que se chama, uh, ora falta muito um termo, mas quando a história se encarrega de, de eliminar os mais fracos, seleção, seleção natural. natural. Exatamente. Uh, sim, ou seja, uh, o que me diz é que, uh, por um lado, essa genética faz adaptando, garantindo que um determinado número de características uh, era mais frequente do que outra, para nos mantermos vivos. E já agora no detalhe, ali uh, algum lado de que uh, os nossos olhos, quando nascemos, já têm cerca de 75% do tamanho de que têm quando somos adultos. Ou seja, os nossos olhos, quando nascemos, ocupam, em termos proporcionais, um espaço maior da nossa cara do que quando somos... Portanto, quando nascemos... Os olhos são de facto já maiores, praticamente não? sim Em proporção
0: okay. É tipo, que olhos tão grandes
1: Exatamente, para garantir que, somos, que vemos que bebês como sendo fofos Para garantir justamente essa fofura Porque são frágeis e precisam da nossa okay. ajuda
0: E ter olhos maiores ajuda a ser fofo
1: Num bebê talvez Nunca refleti sobre isso, podemos refletir agora Mas acho que sim Até para comunicar contigo talvez Ou para te dizer de alguma forma tenho fome Porque eles não falam, não é? portanto tem que comunicar sim. de alguma forma E talvez um olhar maior, permita que quem está à conta do bebê se aperceba melhor sim. das suas necessidades.
0: As asiáticas fazem operações para ocidentalizar os olhos, já para ouvi, ficarem maiores.
1: Já ouvi dizer que sim, e, e não, sei, não sei qual é a opinião sobre o assunto, mas já, já li de tudo, a favor, contra, e eu, como sou muito liberal, cada um que faça o que, o que quiser.
0: Sim, principalmente as japonesas, que nisso... Tem uma variedade de coisas que fazem que, se calhar, nós não imaginamos, não é?
1: Sim, tenho uma colega minha, por exemplo, a viver no Japão e, no outro dia, há uns, há uns tempos, ela desabafou no Facebook, que ia no metro e sentiu pressão social para tirar os pelos dos braços. Porque, aparentemente, não sei se é verdade, se não, mas ela desabafou isto. Portanto, vendo-vos a história como venderam a mim, elas, por norma, retiram ou rapam, se quiser, os pelos dos braços e ela não tem a hábito, porque é portuguesa, mas sentiu essa pressão social porque, à volta dela, toda a gente tinha os braços sem pelos.
0: Não se diz rapar em podcast, retirar é muito mais bonito.
1: Achas? Ok. Peço desculpa. Então eh, pronto. Então em vez de dizer rapar, vou dizer retirar a partir de agora.
0: Boa. Uh, mas nós tínhamos, eu tinha aqui perguntado também se porque é que nós somos frágeis e eu estava a provocar a fazer essa provocação, claro, porque queria dizer alguma coisa. Não é? era uma pergunta em que eu queria falar.
1: Ah, então queres pegar alguma coisa e depois passo a bola para ti, é isso? Eu, eu, posso, eu posso arrancar. Ok, força.
0: Nós temos que ser frágeis porque vimos adaptáveis, moldáveis a qualquer situação e aprendemos onde nos inserirmos e vindo pela primeira vez não sabemos de facto, o nosso corpo não sabe em que situações vai estar o planeta.
1: É, fragilidade não é sinónimo de ser moldável. Ok. Mas ajuda? Ser frágil, não sei vai até que ponto é que ajuda.
0: Repara, o teu estômago quando nasces é frágil porque em princípio vais encontrar leite, mas não sabes se vais encontrar folhas ou ossos ou sementes, ou seja o que for, quando quiseres sobreviver depois de nascer.
1: E eu, eu continuo a achar que a palavra frágil não é indicada, acho que é adaptável talvez. Frágil porquê? porque é pequeno e vai crescer e vai crescer consoante aquilo que eu for comendo para se adaptar a isso.
0: Sim, logo okay. no início não sabe digerir sementes, por isso é que é frágil
1: Sim, 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 e, e em parte isso vê se vê-se um bocadinho por ou não Por outro lado não se vê tanto na natureza, por exemplo uma girafa depois de nascer rapidamente começa a correr Porque tem, essa, tem essa necessidade de, de fugir justamente. Sim,
0: nós moramos ainda há algum tempo Mas pegando um bocadinho na genética, falaste sobre pelos Nós caminhamos para deixar de precisar de pelos Sim, admitindo que a função
1: principal de ter pelos é proteger-nos do frio, eh, cada vez precisamos menos deles, não só porque estamos perante uma nova vaga de calor, aquecimento global, aparentemente, como também, tendo em conta as nossas casas e a pena de trabalho, etc., não precisamos, de facto, deles.
0: Então, os nossos filhos vão cada vez nascer com menos pelo?
1: Os meus filhos não, mas provavelmente os meus eh, bisnetos, talvez.
0: Sim. E se cortares a cauda de um rato todas as vezes que ele nasce, ao fim de X gerações ele vai nascer sem calda? Valendo-me o meu doutoramento em genética, a minha resposta é depende. Sim, estamos a entrar aqui por caminhos complicados. Se calhar teremos de chamar alguém que fosse especialista em ratos para nos poder falar sobre genética. Ou trazer
1: é temas que nós possamos devagar sem deixar claro que somos um bocadinho incompetentes. Sim, Também mas somos, mas somos.
0: E não queremos ignorá-lo, somos incompetentes.
1: Ah, que bom. Então se calhar mudamos o nome do podcast para, em vez de ser utopicamente falando, para incompetentemente falando.
0: É, não, porque nós passamos por tantos temas superficialmente que pode parecer que, pronto, que até dá sim, para sim. disfarçar. claro. Ok. Asiáticas. Queres falar sobre asiáticas?
1: Uh, sim, uh, gostava muito de ir ao Japão Por exemplo, tenho uma, uma, um fascínio pela cultura japonesa Porque vejo, afincadamente, anime e leio manga
0: Não é anime?
1: Há um debate enorme na, na internet sobre se é anime ou anime Eu digo anime, crucifiquem-me-se por caso disso
0: Ok, uh, vamos aguardar, é que não é difícil Mas eles que, que venham, não é? Tu conseguirás...
1: Não, não, eu como estou a gravar num sítio seguro Em princípio não me conseguem encontrar
0: Ok, qual seria a tua... Prioridade de países para viajar, assumindo que seria tranquilo viajar. Uh, sim, Atualmente estamos sim, numa fase pandémica, fica só a nota.
1: Sim, admitindo que sim portanto, admitindo que seria 2019 outra vez, uh, eu até, tinha tinha algumas viagens que foram canceladas, inclusive a, a, a Viena novamente, gostava muito de outras a Viena, mas países novos, quero muito conhecer o Japão, por essa, 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 esse gosto que eu tenho pela, pela cultura deles, quero muito ir à
0: Austrália, Podes aproveitar, já que vais para o Japão, deixas te um bocadinho e escusas de andar outra vez 24 horas do dia. Claro, fica tudo a caminho, não é? Fica tudo a sim, a caminho. é ali um bocado. Sabes que é engraçado, no outro dia eu vi um,
1: um, um, um tweet em que dizia, fazia referência às pessoas que acreditam que a Terra é plena. Sim. E dizia que, ok, se acreditas que a Terra é plena, o acontecimento do Pearl Harbor, o ataque ao Pearl Harbor, é muito estranho porque implica que tu viajaste, tipo, olhando para o mapa, para a planificação. Sim, todos. Voaste, tipo, Sim, sim, sim. Um Todos os
0: argumentos a favor da terra plana passam e tu podes facilmente argumentar que foram aviões que vinham do fundo da terra, ou seja, estavam lá encostadinhos no limite da fronteira com o espaço que partiram dali para a Pearl Harbor porque os Estados Unidos tinham obviamente bases nas fronteiras com o, com o espaço. Claro.
1: Claro, sim, sim. Eu só achei interessante uh, que, te, que. Bom, uh, Foi
0: engraçado que usasse Super Larva, não é? Porque há coisas um bocadinho mais óbvias para, para refutar uh, a Terra plana.
1: Não, não, sabes que até a minha mente, não sei se já disse aqui neste podcast, mas decora coisas inúteis.
0: Pois, bom, uh, uh, não vou negar, uh, mas, mas tens, tens o Sol, por exemplo. Claro,
1: é. não sei se tão fácil, porque os Solos conseguem ver que é redondo e dizem muito, não, não, o Sol eu acredito porque sim. é redondo
0: e sim. a Lua sim. também, porque o eu sol também pode vejo. Ser, pode ser um foco que, que anda à volta da Terra, claro.
1: Não, não, mas as pessoas que, que acreditam que a Terra é plena não negam que o Sol é redondo, muito pelo contrário, dizem sim, sim, eu consigo ver que é redondo. E okay. Marte, inclusive, também é redondo. A Terra é que é o único planeta
0: sim. que não é redondo. Terra, Planismo não sei se é o mesmo que terra mas eles têm um bocadinho de terracentrismo é aliás, de geocentrismo porque acham que tudo o resto está à volta da Terra
1: Sim, sim, e isso no século XV também, não é? Sim A religião do século XV desinteressa um bocadinho com o Galileu
0: Certo, mas eu acho que hoje em dia não nos vão pôr numa fogueira não sei ou será que o Facebook hoje é fogueira social?
1: Bom, o Facebook certamente é um local onde nós, escondidos atrás de um ecrã achamos que podemos dizer o que nos apetece e, em parte, podemos, porque eu sou a favor da 100% da liberdade de expressão, mas podemos dizer tudo aquilo que nos apetece sem consequências. E é que está o detalhe. É que tem consequências, inclusive, por isso é que existe o bullying online, etc. Sim, não sei se tens Facebook, acho que tens. Tenho. Ok, e utilizas frequentemente? Não. Ok, portanto, só basicamente, só vais lá para dar aquele cheque de quando convidam para o aniversário, tu colocas,
0: talvez... Não, nunca, é só mesmo para ir ver Olha, estou só a ouvir Ah, está bem, sério. Deve ter ficado parado no tempo algurdes entre 2018 e 2019
1: Está igual, está igual, mas desta vez uh, há mais comentários uh, estranhos mas, Então
0: sim. é bom, é tema para nós, não é material, fonte?
1: Uh, sim, se quiseres, um dia deste fazemos um podcast só a ler comentários no Facebook
0: Boa, qual uh, foi ser. dos comentários? Se te lembras, claro mais estranhos que já leste no Facebook. Se não te lembrares, podes ir buscar Twitter ou coisas semelhantes.
1: Uh, sabes que eu não, não tenho esse hábito de ver os comentários, para começar, porque vou muito focado aquilo que eu preciso, e normalmente são, são, são questões económicas, ou seja, ler notícia está feito, não tenho a hábito de ler comentários. Fazes mal. Uh, depois, sim, uh, ouvi dizer que para uma noite de insónias é ótimo.
0: É, ótimo, não sei... Porque estás a dizer que para uma noite isso pode ser complicado em termos de tempo. E aí já entra na, na fronteira do aborrecido.
1: Não, até pode ser divertido. Uh, para já passas uma noite agradável a comentários.
0: Sim, sim, sim. Uh, vamos pôr, passas uma meia horinha, vá, no máximo. É perigoso.
1: É, é perigoso. Mas em termos de comentários, vou voltar a dizer, não tenho assim nada que, que me lembra, porque não tenho a te de ler.
0: E eu uma vez vi um artigo, acho que era para aí do National Geographic ou qualquer coisa assim daquelas daqueles páginas do Facebook não limite que falava sobre a Guiné. Qualquer coisa da Guiné das, das florestas da Guiné, etc. E consegui ver uma pessoa lá que comentou, um conhecido meu, o meu tio não sei o quê foi para a Guiné em 61 e gostou muito daquilo. E eu pensei, imaginem o que é estarem na vida real, não é? Portanto fora do Facebook... Vamos assumir que a vida real é fora do Facebook. Sim, isso é uma questão interessante, mas... Exato. Fica para depois. Sim. E estares numa mesa e alguém dizer Epá, olha, a Guiné tem muitas florestas. E vir uma pessoa em caps lock, não sei como é que é caps lock na vida real. aos gritos. Ok. O meu tio esteve na Guiné em 61!
1: Para já... Um comentário relevantíssimo para a discussão sobre, sobre florestas?
0: Sim, sim. sim. Sobre sim. genética, genética. Sim. Não se esqueças que é genética.
1: Sim, sim. Portanto, interessantíssimo. Não, não, mas essa pessoa acreditava comentava alguma coisa sobre a Guiné.
0: É Assim, o único tema aqui era Guiné, porque o artigo, sim, era sobre selvas e a pessoa disse que o tio dela foi para a Guiné.
1: Lá está, por isso é que faz falta não quem monitorize os comentários, porque, como disse, acho que a liberdade de expressão é, é fundamental, mas uma linha de apoio para pessoas que estão, ou que se sentem mais sozinhas, de forma a que poderem contactá-los, a contactar alguém que, que os possa ajudar. No limite, essa pessoa poderia precisar de, de um apoio.
0: Ok, tu podes, já que tens algoritmos e coisas parecidas, podes usar essas plataformas para eventualmente detectar quem é que pode estar a precisar de apoio. Uh,
1: sim, eu acho que, acho que a questão é, é um vai mais além que isso, que é, acho que já se faz isso, isto é, acho que já é possível, e já se faz isso para muita coisa,
0: não sabia, é, mas não eu, para este fim, não é?
1: Não, sim, ou seja, sim, já é possível fazer isso, acho que indiretamente já se fará isso, tendo em conta que somos bombardeados diariamente com promoções e com artigos para comprar, baseados na nossa idade, a religião, a cor, a altura, etc, portanto acho que...
0: Porcentagem de caps logo? Sim,
1: já no limite, já, 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 feito, já é possível fazer isso, já se fará isso indiretamente, acho que ainda ninguém se lembrou de facto, tem pegar nessa, nessa quantidade de dados e colocá-los para um fim interessante e socialmente relevante.
0: Sim, porque não dá dinheiro e podes, agora sim, tu como economista doutorado, dizer como é que tu podes alinhar os incentivos de detectar a saúde mental de uma sociedade com os objetivos económicos dela.
1: Há várias formas de o fazer. A forma mais fácil seria convidar, convidar o Estado a fazê-lo, porque é medida o Estado atrás esse papel de regular uh, a economia de um país e permitir que as pessoas possam de facto ser uh, felizes e tomar escolhas livremente, é preciso que as pessoas tenham estejam nas suas reais capacidades para os fazer para, para tomar essas decisões.
0: Ok. Hum, e ainda o clássico tema não é estado versus iniciativa privada? Porque é que não poderias ter ou dar benefícios económicos a iniciativas privadas que pudessem fazer isso?
1: Aliás, acho que não precisava dar incentivos. Acho que investir na saúde mental de uma pessoa em medida que depois essa pessoa poderia trazer, através da sua produtividade ou trabalho, benefícios para quem investiu nela, isso é o que já se faz muitas vezes nas universidades, paga essas propinas hoje aos estudantes, com o objetivo desse estudante depois, daqui a três anos formado, venha a dar benefício à empresa, isso já acontece.
0: Ok, mas aí estamos a assumir, ok, há instituições de ensino privadas e particulares, e públicas. As privadas ganham dinheiro com isso, não é?
1: Não, eu estava a falar de pessoas, muitas vezes entidades privadas, não pode ser olha os bancos, por exemplo, muitas vezes financiam a formação de uma pessoa e depois retiram benefícios disso, empregando-as por exemplo, isso é muito comum nos ultramendos paga são só pessoa para se numa área Ok. E depois vai-se retirar o retorno desse investimento trabalhando essa pessoa nessa empresa.
0: Será que há alguma entidade que financia a saúde mental numa sociedade?
1: Acho que se não há, é perfeitamente possível haver, não precisa ser o Estado. Eu próprio vou começar a pensar nisso.
0: Seria bom. Para outras pessoas agora, tu acho que estás ainda num ponto aceitável.
1: Sim, eu já eu, não tenho de volta a dar. Ou seja, estou naquele nível de que a minha maluqueira existe. Uh, não passa disto, certo, não eu, é mal, não é bom.
0: Eu financiava, eu financiava a tua... pode tirar daí algum sumo no meio do que, do que tu consegues dizer?
1: Sim, volta e me que umas coisas que têm sentido e pronto, permite-me ganhar a minha vida.
0: Sim, ok. Um, isso não é tudo, mas... Sim. <risos> como, como sabemos, não é? E muitas vezes até está ligado o ganhar a vida com problemas psicológicos porque não consegues cumprir todas as tuas funções enquanto ser biológico levando-nos à genética okay. hoje em dia, eu gosto muito deste Epá, eu muito, sou, sou especialista isto, eu, sou, eu sou especialista tu, és, tu
1: não vês séries, mas tu és o George Martin da Guerra dos Tronos ele no final também acaba a série fechando tudo como começou
0: Ok, eu ia dar uma analogia muito pior, mas... mas Posta, avança, mas. avança. Não, não, podemos, podemos ficar com essa. Uh, não. Portanto, aqui o George Martin, George R. Martin, não é? se não fica estranho, pode, pode parecer um cantor ou assim. Uh, não sei qual, mas... Mas, mas pode haver, certamente que há. Sim. Nós, enquanto ser humano, enquanto espécie, temos o objetivo de prosperar. Nível de recursos, de bens, não é? Temos lenha para nos aquecer, temos comida para nos alimentar, etc, etc, até obviamente ao ponto a que chegamos hoje. E será que hoje estamos num nível de PIB per capita que já é superior às necessidades genéticas que temos e que, portanto, pode começar a trazer problemas de foro psicológico? E não digo tanto se formos ver o PIB per capita mundial porque normalmente a média não é em si o problema, mas o desvio padrão, ou seja, termos pontos do globo onde ainda não conseguimos estar no nível de recursos que precisamos e outros que estamos claramente muito acima e isso dá problemas de foro psicológico.
1: Foro psicológico, isto é, pessoas que eh, trabalham muitas vezes para ter um rendimento eh, muito elevado, que não conseguem retirar a partir desse rendimento porque estão obcecadas num loop de trabalho?
0: sim ou se quiseres usar a frase bonita que acho que é do Gandhi mas hoje a fonte nunca sabe muito bem que é desculpa Dalai Lama Gandhi não tem nada a ver aqui que é uh, o ser humano gasta a sua saúde para tentar ter dinheiro para depois pagar pela saúde que não tem
1: sim acho que é, é possível que hoje em dia para os países desenvolvidos haja estejamos nesse, nesse loop, isto é. Isso até pode haver com a com forma como o sistema educacional está montado. Ou seja, atualmente se calhar prepara-nos mais para executar e integrar-te numa sociedade e teres o trabalho e, e, e seres útil o que quer que isso seja, em vez de nos ensinar a pensar e a, e a descobrir-nos. Acho que, do ponto de vista social, acho que houve uma grande, grande evolução nos últimos 10, 15 anos em termos de direitos que pessoas LGBTI+, têm e que atualmente é muito aceite ou cada vez mais aceito, dois homens irem de mão, da dada, de mão dada na rua ou beijarem-se, não tem problema nenhum. Portanto, acho que houve um caminho muito grande nessa, nessa frente, que de alguma forma não foi acompanhada pela parte económica, ou seja, hoje em dia até quase que parece... Pior estar desempregado ou não ter um trabalho é, digno do que, do que não ter família. Já é só, atualmente aceito, muito, muito aceito somente não teres, mas se não tiveres trabalho, ai meu Deus, tu, cuidado.
0: Sim, é verdade, é um bom tema, nós estamos um pouco curtos de tempo, acho que até estava uma conversa interessante
1: É sempre assim, a gente tem que começar a gravar o podcast, depois corta à meio, depois
0: começa à meio, e avança E não há preferes, nem há o que achas mais provável, não é?
1: <risos> Nada, foi aquela rubrica que nós começamos. Olha, achas mais provável começarmos o próximo podcast com esse tema ou trazer um tema completamente diferente?
0: Acho mais provável trazer um tema completamente diferente Eu também Que nos propusemos a isso e vamos ser fiéis à nossa palavra
1: Uh, justo, uh, então uh, até já
0: até já